0: A mejor Media presenta El Daily Diario. Hoy es martes 16 de enero de 2024. Comenzamos. Yeah! <risa> Ay, me encanta cuando vienen con muy buena actitud, con ese ánimo. A mí me animan también. Hoy que hace mucho frío, no sé por qué tengo tanto frío, pero bueno, yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este. Su noticiero favorito, ¿cuál más va a ser? Favorito. Pues el daily diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El presidente López Obrador anunció que es como cualquier vato en Instagram, cuya foto de perfil es un carro deportivo, así, que le toman la foto al reloj también, y sin que nadie se lo pidiera, va a enviar un paquete de iniciativas de reformas constitucionales al Congreso. Jóvenes, no se asusten. Las intenciones del presidente, aparte de andar modiendo la jadre. Son que los trabajadores se jubilen con su último sueldo, por lo menos los 38 en todo México que están registrados con el salario real, lo cual no debería ser tanta bronca, pero los empresarios ya están de mi, 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 no se puede. Que el salario mínimo aumente siempre por encima de la inflación, idea millonaria tomando en cuenta que se ha dedicado a aumentar la inflación durante todo su sexenio. Que jueces, magistrados y ministros sean elegidos en las urnas, que no tiene nada que ver con las anteriores, pero el presidente tiene una maldición que indica que si pasa una semana sin atacar al Poder Judicial, le revienta un testículo. Es la única explicación que si se me ocurrió. Y por último, la desaparición de los plurinominales, cuya creación fue algo por lo que él mismo luchó hace muchos años cuando era minoría, pero ya vio que el poder... Nom, 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 ¡Qué rico si no lo compartes! Finalmente reconoció que no cuenta con los votos suficientes para sacar adelante ninguna de estas iniciativas, pero como lo suyo no es calcular, aún así las presentará el 5 de febrero desde Palacio Nacional.
1: En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma.
0: Con respecto a la iniciativa del sistema de pensiones, el mandatario pidió a los empresarios no atemorizarse, pues explicó que el gobierno tiene la intención de asumir parte del desequilibrio financiero que surgirá al aumentar las jubilaciones de aquellos afectados por la reforma de 1997.
1: Sobre todo de... Los empresarios, para que no los eh, atemoricen, el gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio.
0: En más de la mañanera, luego de que Broso criticara la intervención del gobierno federal en el proceso electoral y calificara a López Obrador como un dictador, el mandatario arremetió contra el payaso señalando que antes era más fino y más jengible cuando cantaba canciones sobre su feria y sobre cierta chinta que se perdió, momento en el que le avisaron que estaba pensando en cepillín. Expresó que no comprende qué está pasando con Broso y otros, sugiriendo que están desesperados y enojados, como si de verdad él fuera mal presidente y estuviera interviniendo en el proceso electoral, aumentando la inseguridad y atacando a las instituciones. Ya saben, inventos de payasos marihuanos. También afirmó que si él fuera un dictador, Broso no estaría diciendo esas cosas, lo que para nada suena a una amenaza.
1: No cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Y esto aplica. Antes Broso este, era más fino, más sensible, aún con su estilo Inteligente.
0: Pero ahora, no sé qué les está pasando. En respuesta, Víctor Trujillo cuestionó el apoyo del gobierno federal hacia Claudia Sheinbaum y le dijo que el poder y la soberbia han afectado su actitud democrática. Terminó deseándole una semana chingona y lo volvió a llamar dictador. Aquí en A Mejor Romedia los queremos mucho, Broso y Víctor, sí. toda nuestra solida solidaridad con ustedes. <risa> en otro asunto. López Obrador salió a defender lo suyo y subrayó la importancia de las conferencias matutinas, ya que es el primer presidente en levantarse temprano todos los días a hacer eso. Pipí, porque a su edad la incontinencia ya está fuerte. Depend, anúnciate aquí. Pero después se reúne con reporteros y todo así bien padre. Al ser cuestionado sobre si su sucesor debería continuar con esta dinámica, indicó que no era necesario replicar su formato, porque ni él quiere escuchar a Sheinbaum todos los días pero enfatizó la importancia de garantizar el derecho a la información, evitando que las grandes corporaciones sean las únicas proveedoras de noticias, porque así se corre el riesgo de que se conozca la realidad del país en lugar de la que ellos quieren vender. Cada quien
1: tiene su forma, este, pero sí hay que informar. Hay que garantizar el derecho a la información y no dejarle este asunto tan importante, porque un pueblo informado... Es un pueblo consciente, es un pueblo politizado.
0: Por otra parte, informó que las colombianas reportadas como desaparecidas en Tabasco, que después fueron encontradas en buen estado, ingresaron al país como turistas, pero participaron en actividades recreativas y de amistad. Las recreativas en una cuota fija, pero las de amistad y otras actividades tenían costo extra. El mandatario celebró el hallazgo y anunció que la Secretaría de Seguridad Pública será quien proporcione más información. Pero sobre su situación migratoria, no sobre los costos. La Fiscalía de Tabasco indicó este domingo que no se puede confirmar que las mujeres colombianas hayan sido víctimas de secuestro. Bien raro que no quieran declarar en un país que amenaza con deportarlas. Luego de que fueron víctimas de secuestro y trata. <ríe> Pinches extranjeros, no más a arruinar este país.
1: Empezaron a... Tener actividades eh, recreativas eh, de amistad. Hablan ellas de que fueron invitadas a fiestas.
0: En más información, miembros de la comunidad más llevaron a cabo una protesta en Palacio Nacional exigiendo al presidente López Obrador que tome medidas contra la violencia transfóbica y castigue a los responsables de los asesinatos de la activista trans y aspirante senadora por Morena, Samantha Gómez Fonseca, y de Miriam Nevimi Ríos Ríos, comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, y también activista de la comunidad. Además, las manifestantes condenaron las expresiones transfóbicas del mandatario hacia la diputada Salma Luevano, a quien llamó señor vestido de mujer y exigieron que se posicione en contra de la violencia, reclamando justicia y el respaldo a la ley integral trans. Al percatarse de la protesta, el presidente recordó sus disculpas de hace unos días y salió personalmente a recibir a... se crean, <risa> creo que no. Mandaron elementos de la Secretaría de Seguridad para impedirles acercarse a Palacio. Este es el momento.
1: Estamos están volcando las compañeras! que Están volteando las
0: Sobre el asesinato a la activista trans, Samantha Gómez Fonseca, el jefe de gobierno, Martí III, confirmó que la víctima había acudido al reclusorio sur a visitar a su pareja sentimental y al salir tomó un taxi de aplicación, para minutos después, ser interceptada y asesinada. Aseguró que el caso seguirá bajo investigación hasta que se nos olvide.
1: Al salir del reclusorio va en un transporte, en un Didi, y hay un punto determinado. Al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí y eh, la apunta con un arma y le dispara.
0: En temas electorales, el INE advirtió que a partir del 18 de enero las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y el güey ese de los tenis prestados deberán retirar sus anuncios de radio y televisión, no podrán hacer llamados al voto, participar en debates ni realizar actos masivos, cosa en la que el candidato Movimiento Ciudadano lleva ventaja porque el único acto masivo en el que ha participado fue a principios de año que trabajó como revendedor de roscas de reyes. Por otra parte, el órgano electoral dio a conocer que el primer debate presidencial será el 7 de abril en las instalaciones del INE y contará con preguntas recabadas desde las redes sociales, por lo que se esperan cuestionamientos tan duros como ¿Te sientas en la silla o en el pastel? El segundo debate, previsto para el 28 de abril, será en los estudios Churubusco, mientras que el tercero, el 19 de mayo, se realizará en el Centro Cultural Tlatelolco. Tanto en la segunda como en la tercera confrontación, las candidatas estarán obligadas a participar. Claudia Sheinbaum respondió a Solchitz sobre la posibilidad de un debate entre ambas luego de que este domingo la panista la retó diciéndole que ojalá le dieran permiso, a lo que Claudia respondió que a ver babosa, ya pregunté y me dieron que no hace falta que pida permiso. Asimismo, el líder nacional de Morena y señor con implantes de silicón en los ojos, Mario Delgado, aseguró que sí le dieron permiso, por lo que Sheinbaum participará en los tres debates programados por el INE y afirmó que la campaña no ha sido pareja porque Claudia es mucha candidata para la panista revirando al desafío que hizo Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez sobre Genaro García Luna la precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México dijo que su opinión sobre el exfuncionario no es positiva y le sugirió a Sheinbaum que consultara sobre el tema a Omar García Harfuch, quien es cercano a ella Galvez destacó que Omar y Genaro trabajaron juntos durante muchos años y le instó a preguntarle al exjefe de seguridad de la Ciudad de México qué piensa de García Luna, quien posiblemente sea su mentor
1: Claudia ¿Me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna? La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Jafush, que es cercano a ti, ¿qué piensa de él? Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.
0: La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó su Asociación Civil, Organización por la Familia y la Seguridad en México, mejor conocida como, como la Orpolafaylas en Mex con la intención de convertirla en partido político en 2025. En medio de fuegos artificiales y derramando buchonismo en la Arena México y con la asistencia de 10.000 personas, Cuevas afirmó que seguirá liderando la alcaldía de lunes a viernes y realizará trabajo político los fines de semana en la ciudad, el país, el mundo y el universo. La alcaldesa señaló que busca ser la primera mujer en fundar un partido político en México.
1: Esta nueva organización política,
0: que si Dios me lo permite...
1: Y todos ustedes que acompañan lo vamos a convertir en un nuevo partido político en el año 2025.
0: En lo que arma su propio instituto político suyo de ella, Cuevas anunció que el próximo lunes dará a conocer al partido que se unirá y descartó que su alianza vaya a ser con Morena. La jirafa Benito recibió la aprobación de la Profepa para ser trasladada desde Ciudad Juárez al African Safari en Puebla, ya sea completo o dividida en kilos para ahorrar en paquetería. Hasta el momento no se ha establecido la fecha exacta del traslado, pero se espera que sea en las próximas horas. African Safari dio la bienvenida a Benito y expresó su entusiasmo por cuidar de ella con la experiencia de su equipo de expertos en el departamento de carne y salchichonería.
1: Acabo de recibir notificación por parte de Profepa que la jirafa Benito que está en Chihuahua se viene por fin acá a African Safari. Estamos a 23 grados centígrados, en un lugar maravilloso, no nada más para las jirafas, pero para todos los demás animales que cuidamos con toda pasión aquí en África. Nos mantenemos fuera de la política, fuera de la discusión. Lo único que África busca es ayudar a animales que lo necesiten, tanto individuos que estén amenazados, como especies en peligro de extinción, como son las jirafas.
0: En Tlaxcala, más de 700 migrantes fueron rescatados durante un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano. A los rescatados se les ofreció atención médica y playeras del PAN para que asistan a mítines. Los provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nicaragua fueron encontrados, encontrados, encontrados en una bodega sin estar debidamente inventariados en el municipio de Coajumulco, donde se detuvo al menos cuatro sujetos por el presunto tráfico de personas. Los migrantes fueron trasladados a un auditorio local para iniciar el proceso migratorio correspondiente. En información internacional, tras más de 100 días de guerra con Israel, el Ministerio de Salud controlado por Hamas informó que los muertos en Gaza ascendieron a más de 24.100. Además, difundieron un video en el que aparecen tres de los 136 rehenes que se cree permanecen secuestrados desde que ocurrió el ataque el 7 de octubre de 2023. Por su parte, Israel aprobó su presupuesto modificado para 2024 con un aporte adicional de 15.000 millones de dólares para financiar la guerra. Incluye dinero para defensa y compensaciones para aquellos afectados por el conflicto, al igual que para personas evacuadas por los combates. En Estados Unidos, a pesar de las bajas temperaturas de menos de 20 grados en Iowa, el expresidente Donald Trump obtuvo una candente victoria que marca el inicio de su carrera por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales. Con el 51.1% de los votos en las asambleas republicanas, Trump superó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a la ex embajadora Nikki Haley por alrededor de 30 puntos, haciendo evidente que el candidato naranja de allá tiene infinitamente más posibilidades de ganar que el de acá. Autoridades alertaron que la ola de frío que cubre gran parte de Estados Unidos con bajas temperaturas, nevadas y vientos gélidos continuará durante esta semana. Se prevé que estados como Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur experimenten temperaturas de menos de 40 grados bajo cero y que los norteños mexicanos les responderán ¡Nombre! ¡Pa' frío el de Torreón! <risa> Advirtieron que la exposición a este frío extremo puede congelar a una persona en solo diez minutos. En Ecuador, el número de detenidos después de la declaración por parte del gobierno de un conflicto armado interno contra el crimen organizado ascendió a 1.534, de los cuales 158 fueron acusados de presunto terrorismo. En el último balance del gobierno publicado este lunes sobre las operaciones policiales y militares, se informó que 22 bandas criminales fueron consideradas como grupos terroristas. Asimismo, entre el 9 y el 15 de enero, las autoridades mataron a cinco miembros de estas bandas, dos policías fueron asesinados y otros 11 fueron liberados tras permanecer secuestrados por estas mafias. Por otra parte, confirmaron la fuga de 48 presos de la cárcel de Esmeraldas, de los cuales se han recapturado a cinco, por lo que allá también les faltan 43. En el Abierto de Australia, la tenista mexicana Renata Zarazúa inició en el pie izquierdo y se regresó con el derecho, pues fue eliminada en la primera ronda luego de perder en tres sets contra la italiana Martina Trevisan. En la NFL se jugaron los últimos dos partidos de la ronda de comodines. En la Liga Americana, los Bills vencieron 31-17 a los acereros. Y en la Nacional, Tampa Bay aplastó cual queso a Filadelfia 32-9. En la Ronda Divisional, Baltimore enfrentará a Houston, San Francisco a Green Bay, Detroit a Tampa y Ufalo a Tatanca. Este lunes se entregaron los premios The Best 2023. Lionel Messi ganó el premio como Best Futbolista Masculino, Pep Guardiola al Best Entrenador Masculino de la FIFA y Mary Earps obtuvo el premio a la Best Portera. Sarina Bigman, seleccionadora de Inglaterra, fue nombrada como Best Entrenadora del Año, mientras que Ederson Moraes, del Manchester City y de la Selección de Brasil, fue elegido como Best Portero. Ya hay fecha para el partido España-Brasil contra el racismo. Sé quiénes son los seleccionados de Brasil y España, pero ¿quién va a jugar en el otro equipo? ¿Un seleccionado de San Pedro Garza? Se jugará el 26 de marzo en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, bajo el lema Una Misma Piel. Este choque será el décimo entre ambas selecciones que se vieron las caras por última vez en la final de la Copa Confederaciones en 2013. El futbolista israelí Sagiv fue acusado por las autoridades turcas de incitar al odio después de expresar su solidaridad con los rehenes en manos de la milicia jamás durante un partido en que mostró un vendaje con las palabras «100 días, 710 en referencia a la fecha del ataque a Israel. Alegó que pedía el fin de la guerra, pero en Turquía, donde hay oposición a las acciones israelíes en Gaza, el gesto se interpretó como provocador. Su club lo suspendió y la Federación Turca de Fútbol condenó su actuar. Por su parte, Israel expresó indignación y pidió medidas contra Turquía por uso político de la violencia. ¿Aún no se establece fecha alguna para iniciar el bombardeo? Oigan, antes de despedirnos, les recuerdo que no se pierdan hoy a las 11 de la mañana el Daily Entrevista con Santiago Tabuada, precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la Alianza. Fuerza y corazón por México. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué se siente ser señalado como el culpable de la extinción de la vaquita marina? Bueno, es que ahí no es totuaba, está tabuada, entonces este
1: ahí empezamos este al revés, mi querida Ale. Está Ta. Ta, tabuada. No pasa nada. No, no, no. Es para un
0: segundito. De... Bueno, pues entonces supongo que tendremos que hablar de temas electorales. Ahora sí llegamos al final de esta emisión, jóvenes, ¿sí? se acabó, pero no se pierdan hoy varos y avaros, el mejor programa de finanzas y temas fiscales grabado en este estudio recuerden también suscribirse darle like a todos nuestros contenidos estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también por supuesto en Abejorro.com a mí me pueden seguir en Instagram, TikTok y Twitter y si no, no pasa nada nos vemos aquí mañana con más noticias yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario